0: magia do rádio. A primeira lembrança que eu tenho relacionada ao rádio é a imagem da minha avó cozinhando. O rádio sempre foi o seu fiel companheiro. Não havia uma só manhã que ela não ligasse antes mesmo de passar o café. Graças a esse hábito que cultivou por vários anos, o rádio teve uma grande influência no meu desenvolvimento. Eu cresci fascinado pelo rádio. A magia que irradiava daquela pequena caixinha preta era inexplicável. Músicas de diversos estilos, notícias, cartas de ouvintes, enfim. Tudo era matéria-prima para minha imaginação. Eu cresci brincando de rádio. Todos os dias o meu quarto se transformava em estúdio e eu era o locutor. Por diversas vezes, reuni os amigos para fazer entrevistas, programas de variedades e, é claro, humor e imitações. Eu ainda guardo ótimas lembranças dessa época. Nada é tão real e, ao mesmo tempo, tão abstrato quanto o rádio. Basta um movimento no dial para, em um instante, tristeza virar alegria, decepção virar orgulho, mágoa virar perdão e vice-versa. Basta uma voz, basta uma música. O rádio tem o poder de despertar nas pessoas todo tipo de sentimento com incrível intensidade. Mesmo hoje, com a internet e todos os outros meios nascidos da modernidade, o rádio me fascina e continua alimentando meus sonhos, planos, ideias e projetos. Se agora estou na Amazônia, daqui a pouco poderei estar no Japão ou até na Lua. Mesmo sabendo que, ao desligá-lo, estarei de volta à minha realidade, permito-me continuar imaginando. Agora, finalmente, decidi ir mais longe. Quero entrar na caixinha preta. Outro sonho? Talvez. Mas foi ela mesma, a caixinha, que me fez acreditar na concretização dos sonhos. Graças à minha avó, é claro. Saudações, ouvinte do Radiofobia, eu sou Léo Lopes e estou aqui para um episódio especial, para um episódio diferente. Eu estou aqui sozinho desse lado do microfone, mas tenho você aí do outro lado comigo para a gente celebrar juntos no dia de hoje, 7 de setembro de 2022, os 100 anos do rádio no Brasil. Esse texto que eu narrei aqui agora na abertura foi escrito por mim em março de 2005, no dia que eu fiz o meu teste vocacional na Rádio Oficina. A Rádio Oficina é uma escola profissionalizante de rádio na cidade de São Paulo, onde eu fiz o meu curso de locutor, onde eu me formei, tirei o meu certificado e com ele eu tirei o meu DRT de locutor, o meu registro profissional como locutor radialista em março de 2006. Na ocasião, eu já tinha 31 anos quando eu comecei a fazer o curso, mas. Esse texto reflete um sonho que eu trago desde pequeno, desde criança, quando sim eu tinha ali na minha avó uma pessoa que ouvia rádio todos os dias. Ela ouvia várias emissoras de AM, ela ouvia vários locutores e comunicadores e eu ficava fascinado com aquilo como você ouviu no texto, mal sabia eu que um dia eu estaria aqui realmente do outro lado do rádio, no microfone, há 16 anos como radialista profissional e já há uma década, desde 2012, vivendo de uma mídia que é herdeira direta do rádio. Sim, o podcast é herdeiro direto do rádio. Essa linguagem que a gente usa no podcast, tratando você aí do outro lado, na segunda pessoa do singular, tratando você individualmente, como alguém que está aí escutando cada um com seu fone de ouvido, no seu carro, na sua academia, no seu passeio, limpando a casa, lavando uma louça, fazendo alguma atividade que permite que você esteja consumindo conteúdo enquanto você você faz o podcast, ele herdou essa linguagem do rádio. O podcast que eu faço desde 2009, ele é uma reprodução da linguagem do rádio. O Radiofobia, que é esse podcast que você está ouvindo aqui agora, ele nasceu, na verdade, dentro da escola de rádio ele nasceu num trabalho que nós fizemos dentro da radioficina e esse trabalho foi um trabalho feito por mim e por colegas totalmente malucos e a gente brincou dizendo que quem ouvisse aquele programa ia ficar com medo de rádio, ia ficar com radiofobia e apesar da palavra radiofobia existir e se referir a uma fobia, à radiação, à radioatividade, a gente criou essa expressão, colocou ali o acento de rádio e nasceu esse nome, Radiofobia, que com a permissão dos meus amigos eu guardei pra mim, originalmente era um piloto pra rádio, era um programa de rádio, e aí em 2008 eu conheci o podcast e em 2009 o Radiofobia nasceu como um podcast, os primeiros programas eu produzi como todo mundo, como a maioria fazia na época gravando o papo, gravando a voz e depois editando, mas logo eu percebi que eu não conseguiria seguir nesse ritmo por muito tempo porque eu trabalhava de 8 a 6, eu morava longe do trabalho, tinha família para cuidar, tinha muita coisa para fazer, então em poucos meses eu resolvi começar um formato ao vivo, que seria o formato que eu realmente estaria fazendo se eu estivesse ao vivo no rádio. E o Radiofobia continuou desde então nesse formato, emulando o rádio na internet. Eu tenho muito orgulho de dizer hoje, dia 7 de setembro de 2022 que eu me orgulho e me realizo totalmente como radialista produzindo os meus podcasts. Não só os podcasts da Radiofobia Podcast Network que são publicados aqui que você ouve aqui em radiofobia.com.br podcast, como também como empresário, como empreendedor produzindo e editando os podcasts dos nossos clientes, dos nossos parceiros há 10 anos e sim, é possível você ser radialista e se realizar 100% fazendo podcast porque nós temos aqui na nossa mídia um herdeiro direto do rádio, desse nosso ancestral que ainda está aí com força total e na data de hoje celebra 100 anos aqui no Brasil há 100 anos, no dia 7 de setembro de 1922 na cidade do Rio de Janeiro que então era a capital do Brasil no estado da Guanabara por celebração aos 100 anos da independência que hoje estamos comemorando 200 anos o então presidente Epitácio Pessoa no alto do Corcovado lá no Rio de Janeiro que ainda não tinha nem a estátua do Cristo realizou a primeira transmissão oficial de rádio no Brasil foi um discurso foram poucas palavras tinha 80 receptores de rádio que foram emprestados por uma empresa americana que foram colocados no Rio de Janeiro em São Paulo e esse grupo essas pessoas que estavam em volta desses 80 receptores foram os únicos que ouviram essa primeira transmissão de rádio oficial no Brasil que não tem registro não tem registro desse áudio e também foi transmitido no mesmo dia um trecho da ópera O Guarani do maestro Carlos Gomes que tocou em celebração ao centenário da independência no Teatro Municipal do Rio de Janeiro e de lá pra cá é história, tem muita fonte aí pra você ouvir, a gente ainda vai fazer um especial contando passo a passo tudo o que aconteceu ao longo desse tempo, a gente vai começar a falar um pouco mais a respeito dessa história, mas no programa de hoje eu trago pra você, com a permissão da AESP, a Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo, um especial que foi produzido pelo Luiz Henrique Romagnoli, ele que esteve aqui no programa passado e foi editado pelo Lala Moreira, o meu mestre Oda da edição, e foi veiculado por todas as emissoras associadas à ESP, né, no estado de São Paulo, no dia 6 de setembro de 2022. Esse especial que traz vozes conhecidas de locutores, de cantores, de apresentadores, pessoas que você com certeza vai reconhecer, vai identificar nesse programa que tem um pouquinho menos de 30 minutos que eu reproduzo para você a partir de agora, nesse esse Radiofobia Especial em celebração aos 100 anos de rádio no Brasil. Se você me ouviu até agora, obrigado pela sua paciência, obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência. Ouve aí esse especial e viva o rádio! Um abraço e até o nosso próximo episódio. <risos>
2: Oi, quero te levar numa viagem Solte a sua imaginação Se você quiser e puder no momento Feche os seus olhos Imagine que você está numa praia Sol forte, calor, vindo o mar Hum, será que tem uma água de coco? Agora, de repente, você está numa montanha muito alta. Vento forte, frio, né? Ai, vamos descer. Melhor. Uau! Agora você está dentro de um carro de corrida, voando baixo numa pista cheia de curvas. Que loucura! Pronto. Você já está de volta. <risos> Boas sensações, não? Essas são algumas das viagens Para as quais eu te levo diariamente Eu sou o rádio Isso mesmo Seu rádio Onde você estava ouvindo sua emissora favorita Até agora há pouco Ah, sei que estou entrando no meio da sua música Da sua notícia Do seu esporte Da conversa do seu comunicador favorito Mas a gente precisa conversar um pouco Quero que você siga junto comigo Nessa minha nova caminhada eu estou começando os meus próximos 100 anos e só cheguei até aqui porque eu tenho uma missão. Isso desde
1: que eu era uma engenhoca que, que deixou as pessoas de boca aberta na comemoração do primeiro centenário da independência. O que presenciamos é impressionante, senhoras e senhores, aqui na exposição do Centenário da Independência. Estamos ouvindo a ópera O Guarani, de Carlos Gomes, pois o som sai de equipamentos estranhos que, segundo seu inventor Guillermo Marconi, captam sinais do ar. Esse tal rádio é um milagre da moderna tecnologia de 1922. <risos> ah, faz tempo. Eu nasci para transmitir sons à distância. Tudo bem. Mas a minha missão mesmo é te conectar com o mundo Ser seu amigo Estar sempre ao seu lado Te contar as notícias Te encantar com a música Te emocionar Conversar com você Posso ter qualquer voz Posso ser jovem Ou experiente Falar rápido, no ritmo louco das cidades Ou cochichar no sossego da noite Pra te embalar o sono Ou te manter de olho aberto
3: E a gente segue junto que eu tô sempre do seu
2: lado em que formato for eu sou moderno há 100 anos desde o tempo
1: em que ser a última moda
4: era ter válvula e formato de capela é. fui o primeiro a usar o transistor o primeiro a transmitir em estéreo a te alcançar via satélite quando a internet chegou moderninha de tudo eu já estava ali junto. O rádio sempre foi influenciador digital.
2: O maior de todos. Estou do seu lado do jeito mais tradicional.
4: Como um aparelho grande com os botões redondos ou menorzinho com fones.
2: Estou no painel do carro, na caixinha de som do ônibus.
4: Pendurado num poste saindo por um alto-falante
2: mais moderno como sempre
1: no celular, no seu notebook
2: e até mesmo naquele aparelhinho que você chama pelo nome e pede pra me sintonizar
1: eu estou sempre com
4: você, o tempo todo, de todas as maneiras mas pode me chamar de multiplataforma, que eu entendo. Eu sou o rádio.
1: E estarei com você
2: daqui a 100 anos.
4: Na forma em que a tecnologia criar.
2: Mas sempre trazendo emoção.
4: Alegria. Conexão. Uma experiência sempre inesquecível. Você sabia?
1: Você sabia que o rádio é ouvido por 83% das pessoas nas maiores cidades do Brasil? Se chegasse
5: mais no interior, então essa porcentagem aumenta aumentar um tantão,
4: mais cem anos do rádio.
5: Sem falsa modéstia,
1: eu sei que temos uma relação muito especial. Todo dia eu declaro amor aos meus ouvintes e recebo muito, muito carinho em troca. Eu ouço
2: declarações de amor de gente que você também ama.
6: Ouve só o Zezé de
3: Camargo. Eu estou aqui para reverenciar, parabenizar e ser súdito do rádio na vida das pessoas, principalmente na vida dos artistas. Evidenciando o sucesso do rádio A importância do rádio Nós conseguimos mostrar isso Inclusive no nosso filme Dos filhos de Francisco Queria que dizer que eu sou um parceiro E sou um artista
1: construído pelo rádio Eu sempre digo A televisão transmite apenas O sucesso que o rádio construiu Coisa boa de ouvir, né? É isso Zezé, importante desde que você era garotinho E por todo o futuro mas tenho amigos
2: e faço muitos amigos na roda de samba também. E tem gente importante que lembra da nossa primeira vez, né, Pericles? Pode
1: se preparar. Eu vou dizer da emoção que eu senti quando ouvi a minha música tocando a primeira vez no rádio. Para a carreira do artista, é o principal veículo de divulgação, de fazer com que a nossa música chegue o mais longe possível. Eu sou muito grato ao que a rádio fez por mim. E quero continuar contribuindo com todas as rádios do Brasil Caraca, mulher. Deixa a roda aberta para receber o Tiaguinho O rádio é super importante para o mundo da música Principalmente
0: porque ajuda a gente a levar a nossa mensagem A levar a nossa música para toda a massa Eu fico muito feliz em ouvir minha voz no rádio Não consigo me esquecer da primeira vez que eu ouvi minha voz no rádio Sou apaixonado pelo rádio, sou filho de radialista E acho super importante ter o rádio na sociedade
1: mas o rádio também é pop, é rock. Essa garotada que eu conheço desde que chegaram tímidos para mostrar suas músicas, como o Samuel Rosa, do Ska. E a primeira lembrança
5: que eu tenho do rádio na minha vida foi de ter sido um veículo que formatou meu gosto musical, né? É preciso que a gente tenha essa consciência de quão importante é o rádio na vida das pessoas, como ouvinte, como artista mais ainda, né? Eu fico me perguntando, né? O que seria da música sem assim, o rádio? E o que seria, mais ainda, né? O Skank é uma banda
1: do rádio. Olha só o Dinho Ouro Preto. Eu cresci ouvindo rádio. Eu sou de uma geração onde era a principal mídia e continua sendo o veículo universal para você medir o quanto realmente a sua música encontra ressonância, sabe? É a música da rua que você ouve nas calçadas, é a música que você ouve dentro dos carros, é a coisa mais democrática que existe.
6: São muitas gerações, muitos estilos, todo mundo ama o rádio, não é não, Javan? O rádio está presente na minha infância, e foi ali que eu comecei a ouvir os primeiros artistas, eu via junto com minha mãe. E depois, adolescente, o Raido sempre foi e continua sendo uma mídia importantíssima. E eu continuo agradecendo a existência do Raido e vou continuar pela vida inteira, porque realmente... É muito
0: importante.
6: As gerações mais novas são criadas no digital. Mas que sabem o valor do rádio, né, Vitão? Eu enxergo uma importância gigantesca no trabalho das rádios, principalmente hoje em dia, num momento onde a gente se apegou tão fortemente a uma forma de consumo mais rápida e por meio de redes sociais, de plataformas digitais em geral. Muitas pessoas acabam se esquecendo que a porcentagem de pessoas que têm acesso a esse tipo de coisa ainda é mínima. A gente vive numa bolha, na verdade, de pessoas que têm acesso a todas essas plataformas e tal, principalmente plataformas pagas ou mesmo a internet. E essa é a importância da rádio, a importância de chegar em lugares onde esse tipo de plataforma ainda não chega, é, de chegar em pessoas que não têm acesso a isso. Na minha carreira sempre foi muito importante, assim, sempre fez uma grande diferença trabalho da rádio com as minhas músicas. E tem Vete Sangalo, outra paixão, assim como o rádio. O rádio chega,
3: o rádio ele não cria dificuldade, ele é a grande ponte, sempre foi, o rádio sempre foi a grande ponte, e é uma comunicação muito diversa do rádio, o rádio tem de tudo um pouco. Se liga o rádio, ele é uma companhia excepcional, todo o tempo, e ele chega em todo canto, e ele é viável, e ele tá na mão de todo mundo. É um, um veículo extremamente carinhoso, versátil, potencializador e democrático.
2: Mais, mais cem anos do rádio.
3: Estou
4: perto para contar o que acontece na sua esquina e nas quinas deste mundo redondo. Aconteceu? Está no rádio. A gente criou o hábito de ser o primeiro a aparecer para saber e te contar a notícia. O Rádio Jornalismo te informa todo dia sobre o que há de mais importante. E agora, você se tornou nosso repórter. Nossos olhos e ouvidos. Então ficamos assim. Eu te falo de tudo que tem impacto no mundo. Mas se alguma coisa importante acontecer aí do seu lado, me conta. Como isso funciona e como vai funcionar nos próximos 100 anos do rádio? Vamos falar com nossos âncoras? Tiago
1: Olha, o rádio está completando 100 anos e os profetas do apocalipse, quando surgiu a televisão, quando surgiu a internet, já diziam que o rádio ia morrer. E o rádio, muito pelo contrário, não morreu. Se fortaleceu e é o veículo de comunicação que hoje mais sabe conviver com os demais veículos de comunicação, com as outras plataformas de comunicação.
4: Thaís Freitas.
2: Olha, ao longo desses 100 anos, o rádio foi um vetor de criação de uma identidade nacional. Se hoje o Brasil se vê dessa forma, como país, é porque ele é unido pelo rádio. E também criador de identidades locais, essa criação de identidade, essa coisa de passar de geração para geração, o pai que indica para o filho, depois o filho indica para a próxima geração, é algo que a gente vê acontecer
3: e é muito bonito.
4: Roberto Nonato. Nesses 100 anos do rádio, a gente percebe também que o jornalismo é uma peça fundamental para o desenvolvimento do veículo, né? O rádio se adaptou tanto às novas tecnologias que permanece sendo muito relevante para todo mundo. Então, o jornalismo vai continuar sendo essa peça fundamental para o desenvolvimento do rádio também. Caminham juntas à medida em que o jornalismo traz agilidade, credibilidade e companheirismo também para quem tá do outro lado do rádio. Adriana Reid.
3: Eu imagino principalmente novos avanços no sentido da rapidez da chegada das informações às redações inicialmente, da apuração dessas informações e da transmissão quanto antes dessa notícia já verificada, é claro, para o ouvinte. Mas olha, ninguém me convence de que a atenção especial de um apresentador, o carinho, que só um ser humano pode oferecer a voz que se torna tão familiar ao ouvinte e a credibilidade de uma pessoa capacitada não podem mudar nada, substitui essa parceria mágica e profunda entre um microfone e um ouvido atento querendo alimentar suas ideias.
4: Newton Jung. Onde se ouvirá rádio nos próximos 100 anos dependerá da nossa capacidade de inovação criando novos equipamentos plataformas e funcionalidades como aliás se fez nesses primeiros 100 anos. Agora tenho certeza que o rádio seguirá sendo essencial na vida das pessoas porque o rádio não é uma mídia. Somos um jeito de comunicar que atende a necessidade do cidadão, presta serviço, entretém e informa com agilidade e velocidade. Sheila Magalhães.
2: A Rádio Jornalística do Futuro vai estar onde o ouvinte quiser, em todo tipo de plataforma, numa caneta, num relógio, numa lente de contato, não importa. A Rádio Jornalística do Futuro vai multiplicar o seu alcance, sua forma, vai oferecer programações paralelas e simultâneas, permitir que o ouvinte ouça o que quiser na hora em que bem entender. O rádio como multiplataforma, onde tudo cabe, mas preservando o que só o rádio tem. Godoy. Claro que haverá novas tecnologias, todos os processos devem ganhar ainda mais agilidade, mas o fazer jornalístico tem ritos e cuidados que se impõem hoje, amanhã e depois. O que também vai se manter, mesmo que existam novas ferramentas para isso, é a interação, a troca com os protagonistas dessa longa história, os ouvintes. Enquanto essa conexão existir... O rádio continua. Eu tenho certeza que essa é uma história e tem um potencial infinito de duração.
5: Você sabia?
1: A cada cinco ouvintes, três
5: ouvem rádio todo dia. Os outros dois não sabem o que estão perdendo.
4: Mais 100 anos do rádio.
3: Desde que a TV nasceu, o rádio está acostumado a fornecer talentos pra telinha. Sem problemas, porque sempre tem gente nova para assumir o microfone. E também porque a gente sabe que quem sai fica morrendo de saudade. Então, bora ouvir gente de rádio. Tem o da Atena.
1: Quando a televisão começou no Brasil, diziam que o rádio ia sumir. Primeiro que a proposta é outra, né? A televisão brasileira surgiu dos artistas do rádio, da televisão americana surgiu dos artistas de Hollywood. Por isso, o rádio brasileiro, ele é muito vivo, é muito informativo. Eu, eu prefiro muito mais fazer rádio do que a televisão. E hoje eu acho que no Brasil o rádio tem mais importância que TV. É impressionante, a mesma opinião que eu dou no programa do manhã, eu dou à tarde no Brasil, gente, e sinto que no rádio tem mais repercussão. Também Ratinho. Que honra poder falar
4: do rádio, nesse especial 100 anos do rádio. Rádio foi onde eu comecei a minha carreira, minha vida, minha família no rádio. Aí me tornei o Ratinho. Foi o rádio que me ensinou a comunicar. Foi no rádio que eu aprendi que o rádio é o maior companheiro, é o melhor companheiro. Nenhum outro veículo é tão amigo quanto o rádio. Você pode estar sozinho em qualquer lugar, mas se você ligar o rádio, já não estará mais sozinho. Então, parabéns ao rádio brasileiro pelos 100 anos do Brasil.
3: E ouçam a história do Otaviano Costa.
5: A primeira vez que eu ouvi minha voz num fone de ouvido, diante de um microfone profissional de rádio, foi como mágica. É. Não tem outra palavra, gente, porque eu era um garoto de 15 anos de idade, morava sozinho em São Paulo, vindo de Cuiabá, e num certo, improvável dia, numa maneira super improvável, sabe-se lá como eu fui para dentro de um estúdio de uma grande rádio. Ali surgiu a minha primeira grande certeza da vida, eu era um comunicador. E é por isso que eu tô aqui, para agradecer ao rádio agradecer por tudo que ele causou e causa em minha vida, porque por mais que eu não tenha ficado no rádio fisicamente falando, porque a televisão tomou conta da minha jornada profissional, eu adotei tudo, o rádio virou meu DNA como comunicador, eu tenho tudo do rádio, o timing, o jeito de pensar, de brincar, de levar e, e de tudo, tudo. Obrigado, querido veículo rádio, eu me emociono de falar, porque é a você que eu devo a minha transformação. Hoje celebramos a sua vida, a sua saga, dos primeiros 100 anos. Porque o que eu quero é que esse rádio continue por mais 100 Um rádio transformado, um rádio ainda mais conectado. Trazendo música, entretenimento, informação para essa nação radiofônica que é, o, que é tão louca por você. Obrigado, Radinho. Obrigado por tudo de verdade. Parabéns pelos 100 anos. Você sabia? A média de tempo que as pessoas ouvem rádio é de 3 horas e 52 minutos por dia. Puxa, por 8 minutos não chegamos às 4 horas por dia. Vamos fechar a meta. Você pode ouvir o rádio enquanto está almoçando. Na condução, no trabalho. Pode levar o rádio para o chuveiro, é só não molhar.
2: Mais, mais 100 anos do rádio.
4: Ah, o esporte. Há quanto tempo estamos juntos? Eu posso dizer que o rádio fez muito para o futebol se tornar o esporte das multidões. Porque o rádio alimenta a paixão de quem está no estádio, mas também a de quem estava ouvindo pela cidade. Desde o tempo do radinho de pilha no ouvido, o torcedor ouve a narração e cria na sua cabeça um estádio mais animado. O time bem espalhado em campo, a bola num ritmo louco de pé em pé e um clima de arrepiar pode ser elegante como um balé ou violento como uma guerra viking eu jurei que não ia me emocionar nem mencionar nenhum dos fantásticos locutores, narradores, comentaristas, repórteres e outros profissionais responsáveis por esse show de magia que toda semana acontece no seu rádio. O rádio é tão bom no que faz que em todo estádio tem gente olhando ao vivo. Mas acompanhando com os fones no ouvido. Porque o rádio deixa melhor ainda o que o torcedor está vendo com os próprios olhos. Ah, eu também prometi não fazer testão, mas ainda dá para dizer que este ano eu quero ouvir muito grito de gol na Copa do Mundo. E na velocidade da Fórmula 1 vão passar pela nossa pista alguns dos maiores pilotos do Brasil. Felipe Massa.
3: E o rádio, para mim, é velocidade de informação
5: e diversão também. Parabéns a todos os profissionais que fazem e fizeram parte desses 100 anos de muita história.
1: Rubinho Barrichello. eu quero dizer que o rádio representou para mim toda a minha infância. Não só acordando de manhã com meu pai ouvindo, quanto as narrações de Fórmula 1 que eu segui presencialmente, correndo na, nas pistas e seguia nas cabines. Mas também por todas as informações de Fórmula 1 que eu procurava. Então, rádio é vida. Emerson Fittipaldi.
6: O rádio para mim representa a minha vida, o começo da minha vida, a minha família. O meu pai, o Barão Wilson Fittipaldi, para vocês terem uma ideia, transmitiu a primeira corrida internacional, circuito de Bari, na Itália, circuito de rua, onde o nosso querido seu Chico Landi venceu pela primeira vez uma corrida internacional na Europa com uma Ferrari. Então o rádio, para mim, teve o um significado assim, vital. Divulgou muito
2: automobilismo brasileiro numa época que nem tinha TV ainda. Mais mais 100 anos do rádio se tem uma coisa que o rádio faz muito bem é prestar serviço. Quando nem tinha celular, o rádio já avisava pro povo da fazenda que a mãe fez boa viagem, a criança nasceu com saúde, é menina e é a cara do pai. Documento perdido, missa de sétimo dia, o rádio foi acompanhando. Buraco na rua, falta de luz, enchente. O rádio é seu porta-voz. Uma voz forte que ajuda a resolver esses problemas. E este tempo que vira toda hora. Fomos entender os mapas e começamos a te Avisar da chuva, do sol forte e da ventania. Quando o trânsito começou a ficar uma loucura, nós pegamos até helicóptero para contar tudo para você lá de cima. Quanto maior o problema da cidade ou do país, mais completa é a resposta do rádio. Só lembrar o trabalho intenso que nós fizemos na pandemia. Nossas equipes de jornalismo foram atrás da informação mais confiável. Falaram com especialistas que destrincharam as dúvidas sobre Covid para você decidir o que fazer. Acompanhamos os números, as tendências, mas nossos ouvintes não são a planilha. Fomos conversar com as pessoas, entender seus dramas, ouvir seu choro, compartilhar a alegria de quem viu sua pessoa querida, sair de alta pelo corredor do hospital. Nossa recompensa veio pelo reconhecimento público das autoridades estaduais e em várias cidades. Governadores, prefeitos, secretários de saúde louvaram o trabalho do rádio ajudando a salvar vidas. O público procurou o rádio. A céu do Cantar Ibope, Melissa Viogel, que é fã do rádio, comentou. Quando eu vim para trabalhar no Ibope, a pesquisa de rádio me encantou e hoje, todas as vezes que eu vejo os números, eu fico muito contente de ver como o rádio segue como o grande companheiro dos seus ouvintes. Ele se adaptou muito bem a essa nova era digital, sempre rápido, fluido, ágil, interativo. A gente viu qual foi o papel do meio durante a pandemia, os índices de audiência continuaram bastante elevados e o rádio prestando né, o seu papel de entretenimento, de informação e também de prestação de serviço. Mais do que isso, nossa credibilidade aumentou 43%. Ou seja, mais gente confia no rádio para se manter bem informado. Isso é
6: que é uma
2: boa relação, né?
4: Mais 100 anos do rádio.
6: Agora nosso intervalo comercial, com sons, vozes e músicas. A publicidade se aproveita de todos os recursos do rádio para fazer conexão com seus públicos. E não para no comercial de 30 segundos, não. As marcas embarcam com o rádio em grandes shows, em promoções que envolvem milhares de pessoas, em ativações. É o rádio 360 graus. O mercado publicitário sabe que o rádio chega antes, chega junto e vai mais fundo na relação com seu público. Quem também sabe disso é o famoso publicitário Washington Oliveto, direto de Londres. O rádio é a grande escola de comunicação que existe. Já no início da minha vida de publicitário, eu pensei que através do rádio eu podia exercitar minha criatividade, inclusive para aprender a fazer televisão melhor. E foi o que aconteceu Enfim, eu sou infinitamente grato ao rádio Veículo que está cada vez melhor e mais próspero Aqui em Londres, por exemplo, onde eu estou morando O rádio nos últimos anos tem sido eleito o grande veículo de comunicação Mudaram as mídias, mas o rádio continuou e continua poderoso como sempre E é bom, né? E o rádio também gosta de rir e fazer rir. O humor tá no meio da música, discute todos os assuntos e deixa seu dia mais leve. Emílio Surita, de passagem, deixa uma saudação para os colegas e ao rádio.
4: Muito bem, comemorando aí junto aos radialistas, essa nossa paixão que é o rádio, esses 100 anos de rádio. Eu já dediquei 40 com muita alegria e muita felicidade com meus companheiros aí. E para mim esse futuro do rádio... Representa o presente, né? 89% da população consome rádio. Não tem o que falar, né? O rádio vai continuar aí por muitos e muitos anos. A nossa paixão.
6: Zé Américo, do Café com Bobagem, também veio e trouxe companhia. Zé, nesse tempo todo, o humor mudou? Uma coisa que eu acho que é, é diferente é que, por exemplo, no começo do Café com Bobagem, ó, se imitava
4: o Raul Gil. Hoje em dia tá tudo moderno, uma modernidade... Tem plano de expansão de telefone fixo, tem um tal de bip que tá surgindo aí, as televisões estão com controle remoto e tem TV colorida. Esse ano vai ter a Copa do Mundo de 66, eu fico emocionado.
1: E agora o negócio é mais moderno, tem o Luiz Bate, que é o programa policial moderno. Olha, estamos
0: aqui, ao ele falou, oi? É isso mesmo, Percy? Percy, olha, Bate, você vê que é tudo, quando chove, mole a cidade. Me dá o Hamilton, me dá o comandante Hamilton. E soltaram os personagens do Felipe Xavier.
1: Aí, meu, tô falando. Os pessoal ficam querendo falar do futuro do rádio daqui 10 anos. você pensar que eu surgi em 2001, naquela época eu jamais diria que em 2022 eu estaria onde eu tô hoje, meu. É,
3: jovem, se me perguntasse em 97, na época dos sobrinhos da Thaíde, se eu achava que em 2022 o Brasil ia ter cinco títulos mundiais e um tricampeão mundial de surf, eu ia falar, sei lá, né, maluco? Pergunta pros aí pros caras, meu, tá ligado? Só sou do surf. Uhul, foque animal! Ei, também não é assim, né, lindinho? Quer saber o futuro do rádio, quer? Quer saber pra onde vai esse veículo lindinho que tá completando 100 anos? Então paga uma consulta pra cigana que eu te digo tudo, é Você sabia?
1: O rádio é o meio mais democrático que existe.
5: Ele está em todo lugar, no carro, no celular, no trabalho. A gente fica bem em qualquer lugar. Só me incomoda um pouco na academia, todos lá fazendo exercício. É, Mas segunda-feira eu começo. Mais 100 anos
3: do rádio. Você deve ter percebido que Brasil afora há muitas rádios com o nome Educadora, Cultura, Clube. Isso é porque no começo da rádio as emissoras funcionavam como clubes, com mensalidade e tudo. Hoje existem rádios públicas com objetivos culturais, por exemplo, divulgar a música clássica. Também para estas, os próximos 100 anos serão de novos desafios, como conta o consagrado maestro Júlio Medalha.
5: O rádio brasileiro foi uma das coisas mais criativas de nossa cultura popular, porque o brasileiro se deu conta que o feitiço do som tem que ser manipulado para passar informações, para provocar ideias e para provocar emoções. E por isso ele pode interferir no futuro do nosso país, já que ele pode trazer informações não só culturais, não só informativas do ponto de vista jornalístico, mas também informações que façam parte da educação do povo brasileiro Por isso ele é muito importante em sua função pública
4: Futebol, política e religião Não se discute Só que no rádio Tudo tem seu tempo e seu espaço Agora, por exemplo Nós não vamos falar de nenhuma religião Mas vamos dar alguns segundos Para que você faça sua conexão Com quem acredita Isso é o rádio. Aqui até o silêncio tem significado e te toca fundo.
2: Mais 100 anos do rádio.
4: E agora você volta para sua rádio para ouvir jornalismo, esporte, música, agito,
3: opinião, outra música, crença, outra música, fofoca,
4: serviço. O rádio,
3: o amigo sempre presente,
4: o influenciador, multiplataforma, que te emociona, que, que te informa, que te entretém, que te conscientiza. O rádio estará aqui pelos próximos 100 anos.
3: 100 anos. Rádio mais sem. Mais
4: este programa foi produzido com o apoio desta sua rádio e muitas outras no Estado.
3: Tivemos o auxílio luxuoso das vozes do Clube da Voz. Antônio Viviane,
6: Fábio Cirello, Padrício Silva, Gabriela Guirelli, Ellen Helene, Hugo Pique, Cacá, Rodrigo Almeida,
3: Jaque Cordeiro.
4: Produção, Luiz Henrique Romagnoli e DJ Lala Moreira, com apoio de Hugo Pena, Meg Vicente e Arlene Constance. A ESP, Rádio Mais 100. Você volta a ouvir a sua rádio favorita na contagem 100, 99... Não, a gente é muito mais rápido. 5, 4, 3, 2, 1...